0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上节咱们说了，太子刘据造反失败，仓皇逃命。刘彻、刘皇帝回到长安以后，开始了秋后算账，大肆杀戮与太子谋反事件有关的人员，不管是朝廷官员还是普通老百姓，人人都怕的要死。一时间，恐怖气氛充斥着整个长安城。搞得那人心惶惶，流言四起，朝中的大臣们那也都担惊受怕，唯恐哪天那刀就砍在自己的脑门子上了。这不，每天上朝看着刘皇帝那张阴晴不定的脸，别说替太子说句话了，就是自己的屁股都夹的那叫一个紧，生怕不留神放个响屁都被刘皇帝误会你是在底下控诉的。可就在大家惶恐不安、夹紧屁眼的时候，一个人站出来说话了。这个人是胡官三老令孤茂，他冒死给汉武帝刘彻、刘皇帝上了封奏章，表达了自己的观点。这个胡官三老令孤帽那是个什么来头？为什么就连朝廷那几个著名的碎嘴子都紧紧捂着嘴、夹着屁股不敢吱声的时候，这个人敢于发声？壶关三老令姑帽，就是壶、啊、关县的一个叫令姑帽的三老。壶关县历史悠久，两千多年来那还是叫个壶关县。壶关县现在隶属于山西省长治市。三老可不是三位老人啊，三老是一个职位。那什么样的人能有资格担任三老这么个职位呢？那时候、啊、医疗条件不行。人的寿命也普遍偏低，一般三四十岁也就没了。想要担任三老，首先你得是五十岁以上的老人，这是个基础。更重要的是，你得有威望，能带领乡亲们一起为善，这样的人才有竞争三老的资格。三老这个职位，那可比考公务员难多了啊！一个乡里面才有一名三老。再从一个县的多位乡三老中选择一个最优秀的，那成为县三老。到了西汉末年，开始出现比这个县三老级别更高的三老，郡三老。而到了后来的新莽时代，东汉时期甚至一度有国三老。令孤茂就是湖关县的三老。那三老是个干啥的呢？三老的主要职责是讲教化，也就是说，三老的主要职责就是宣扬品德教育，引导老百姓们弃恶从善。乡三老、县三老的职位，在今天的人们看来，那可能只是芝麻大的小官级别应该跟乡里、县里的教育局局长那差不多，但在大汉朝却是颇受人敬重的。高层统治者们一般都对他们礼敬有加，所以湖关县的三老令孤豹同志在天下人心不稳的时候，顶着巨大的压力，舍出一身寡来，跟家人交代好后事以后，颤巍巍从湖关到了长安城，给刘皇帝上了一封奏章。这封奏章的实质是。令公豹老先生试图调解刘彻和儿子刘据、皇帝家这天下最大的家务事令老先生在奏章里说：“说我听说，父亲就好比天，母亲就好比是地，儿子就好比是天地间的万物。所以，只有上天平顺，大地安然，万物才能茂盛；只有父亲仁慈，母亲疼爱，儿子才能孝顺。”如今，皇太子本是汉朝的合法继承人，将承继万事大业，执行祖宗的重托。论关系，又是皇上您的嫡长子。江充那本是一介平民，不过是市井里的一个奴才罢了。陛下却对他加以重用，让他携至尊之命来迫害皇太子。他纠集一批奸邪小人。对皇太子进行欺诈栽赃、逼迫陷害，使陛下和太子的父子关系产生巨大的裂痕。太子那进不能面见皇上，退则被乱臣贼子陷害困扰，独自蒙冤，无处申诉，这才忍不住愤恨的心情，愤而杀死江冲，却又害怕陛下您降罪，只能被迫逃亡。太子作为陛下您的儿子，擅自调动您的军队，不过是为了使自己免遭别人的陷害罢了。老臣觉得，太子能有啥坏心思呢？他根本就没有什么险恶用心。《诗经》上说：“绿营往来落篱笆，谦谦君子不信禅，否则禅言无休止。”天下必然出大乱。之前，江聪曾以谗言害死了赵国太子，天下没有不知道的。而今，陛下不加调查，就过分的责备太子，发雷霆之怒，征调大军追捕太子，还命丞相亲自指挥，致使智慧之人不敢进言，善变之事难以张口。我心里实在是感到痛惜，希望陛下放宽胸怀，平心静气，不要苛求自己的亲人，不要对太子的错误耿耿于怀。请立即结束对太子的征讨，不要让太子长期逃亡在外。我对陛下一片忠心，天地可见。如今我就在您的建章宫外戴罪。如果您觉得我这些话冒犯了您，我随时准备献出我的生命。汉武帝刘彻读完这封奏章，大受感动，也有些醒悟了，但没有当场颁布赦免太子的法令。再说说太子刘据，带着两个儿子仓皇逃出长安以后，去哪儿躲藏，那是个大问题。太子刘据一时也没了主意。只能一路往东逃，逃到了现在的河南地界。到了湖县以后，实在是跑不动了，也不知道到底该再往哪儿跑了。爷仨就一脑袋扎进了全九里的一户穷苦老百姓家。全九里是个小地方，就是现在河南省灵宝市玉灵镇的狄董村这个连低保都没有的穷兄弟很靠谱。一听说太子被人陷害，立马义愤填膺的收留了落难的刘据父子三人。这地方倒是好，很隐蔽，可就是这哥们家那实在是太穷了。这一下子凭空多了三双筷子，不亚于朝他身上压了一座大山。然而，这穷哥们很够意思，他不叫苦也不喊累，白天那拼命上山砍柴。晚上和老婆编草鞋补贴家用，有时候为了能多卖俩钱给太子他们爷仨吃的好一点，夫妻俩一干就是一晚上。太子刘据心里那很不是滋味后来那突然想起来，说不远的湖县有一个自己的老朋友，那个人的家里那还是非常有钱的。刘据不敢去县城他的家里藏匿。就亲自修书一封，让人拿着去找他借俩钱花花。结果没想到竟然走漏了风声。公元前91年8月初八这天晚上，得到消息的新安县县令李寿带领衙役们来抓捕太子。那个收留了太子的穷哥们儿，一边高喊着让太子快从后门跑。一边和老婆抄起家里的菜刀、镐把子，拼命保护太子，结果夫妻二人都被杀害。太子刘据的两个儿子也死死顶住前门，想让父亲从后门逃走，可他俩哪能顶得住？被衙役们踹开门后，直接也杀害了。可能你要说了，不可能，老李，那衙役们还敢杀了皇孙这俩孩子可是人家刘皇帝的亲孙子，亲孙子，刘皇帝在这儿，他们也一样给杀喽。为啥呀？认不出来呗？为啥呀？您还以为他们现在穿着龙袍呢？早就都穿上了当地村民的衣服，要不早就露馅了。黑灯瞎火的，那谁知道是个谁？反正那有人抵抗就是个杀。刘据一看，穷哥们一家死了，自己的两个儿子也死了。这个从小仁慈敦厚的老太子，顿时悲从中来。长安，曾经是他刘据的地盘，在那里，命运曾经无数次的眷顾过他。然而，在这个人单力薄的小村子，他偏离命运的轨道已经太过遥远，他不可能再一次受到上苍的眷顾了。死亡似乎从来没像今天来的这么突然，也从来没像今天来的这么猛烈。都死了，都死了，罢了，罢了，我不逃了。太子刘据用一块木板顶上了自己的房门。一根绳子把自己挂在了房梁上，他决定告别这个妩媚多情而又残酷冰冷的世界。这就是人生。你在马桶上努力了半天，结果只憋出了个屁，又能说给谁听？等到衙役们踹烂了房门，冲入室内以后，新安县县令李寿跑上前去一看，挂着的那个人已经断气了。根据通缉令上的画像确认，这个人就是太子刘据。李寿赶紧派人连夜上报中央，因为太子刘据犯的是谋反罪，那时候交通也不便利，所以把他们父子三人草草埋在了全九里当地的一个叫鸠水的小河边上。结束了，终于结束了，我来过这世界。我脚步匆匆，风尘遮面，我又走了，挥一挥衣袖，作别西边的云彩，带走了人间所有的悲伤。就这样，当了三十一年太子，十年三十八岁的刘据，走到了生命的尽头。无情最是帝王家，汉武帝刘彻、刘皇帝晚年昏聩多疑，酿成了这五谷之祸。动摇了大汉朝的国本，更是杀闺女、杀老婆、杀儿子、杀孙子，下手毫不手软。帝王最爱的终究还是他的权利。可能听完这个真实故事的听友们，终于明白了什么叫做“何苦生在帝王家”这句话了吧？我们绝大多数人的脑海中，对汉武帝刘彻的印象都是什么？秦皇汉武，开疆扩土，封宫治伟。这当然没错，可是听了老李讲的大汉朝这段历史，您会发现，汉武帝刘彻是个很薄情寡恩的一个人。他身边，无论是忠臣、奸臣、宠臣，还是清官、庸才、酷吏，都没有好下场。基本上没有人能逃脱他的魔爪。尤其是到了晚年，他更是阴晴不定、喜怒无形，杀人无数。而且特别忌讳别人来猜度他的心思，所以你在这位爷手下办事最聪明的做法就是早点把你的后事安排好，别到时候让他一窝把你端喽。三十六计，走为上，躲得那越远越好。不过他掌握着全天下的权势和财富，没有一点定力的人那是躲不开的。这才是真实的汉武帝刘彻。可能您要说了，那不是勾弋夫人母子就挺好吗？为了给他们娘们俩腾地方，刘皇帝不惜弄死自己的老婆、儿子和闺女。勾弋夫人，老李只能拍着您的肩膀，那嘿嘿嘿冷笑三声。您呐，还是接着往下听吧。看样您是离不开老李我这根拐棍了。当然了，这也是喜马拉雅邀请老李来讲大汉王朝，并给这个专辑定位为细说的原因。细说就是详细的说，因为听友们反映，多数人对咱历史了解的都比较笼统。就拿汉朝这段历史来说， 1 7年我们在一个大学里开了一场关于汉朝历史的研讨会。最后一天是开放式的，很多热爱历史的同学都来参加旁听和讨论。中间休息的间隙，我就问同学们对汉朝的历史是个什么印象？大多数同学的印象，那总结起来就是：刘邦很了不起，汉武帝刘彻很了不起，卫青霍去病很牛逼。具体哪了不起，哪牛逼了？无非是刘邦作为一个普通老百姓闹革命居然成功了，汉武帝开疆扩土，未经霍去病去打匈奴了。至于那怎么把革命闹成功的，怎么把匈奴打服的，就不是太清楚了。所以，老李和喜马拉雅最后定下来，一定要把这个坑给他填喽，把这个窟窿给补上。所以才有了这档详细讲一下咱们大汉朝历史的节目。有人说，说汉朝历史那五十集就能讲完，当然是能讲完的。但你听完还是啥也没明白，谁问你那不还是那三句话吗？刘邦很了不起，汉武帝刘彻很了不起，卫青霍去病、啊、很牛逼，其他一概就不清楚了。在老李的节目中。老李会尽量多隐身讲点相关的历史知识，或者把他们放在西米团节目里给大家讲一讲，尽量让每一个人物都鲜活起来，都有血有肉有性格。我们祖先的这段历史那真的很精彩。好了，咱们说回故事。柳彻得到自己儿子的死讯以后，脑袋那嗡的一下子，心里这个恨呢，哎。老李，他儿子小刘都已经自杀谢罪了，他还有啥恨呢？他这时候当然不是恨他儿子刘据，而是恨逼死刘据的那些人。哎，我们真没听明白，不是他自己弄死了他儿子吗？其实刘彻的本心就是想换掉太子，让自己喜欢的小儿子刘弗陵当太子。毕竟那刘据是刘彻的亲儿子，刘彻只是想让刘据以后做个衣食无忧、快快乐乐的王爷就算了，内心里没想杀死儿子刘据。可现在江冲、苏文他们把这事儿弄得不可挽回了，你们这些狗杂种，还我儿子！就在刘皇帝追悔莫及、耗脑的时候。有一个人在他的怒火上添了一把柴火，那这个人是谁呢？刘皇帝接下来又会怎么处理这件事呢？咱们呢下集接着说。听友朋友们抓紧时间购买那个灵芝黑咖啡了啊，东西确实不错，还有那么大的优惠。另外，想要老李前314十集无任何广告音频的。微信搜索 15048199544， 添加老李的小助手“一世繁华”的微信，给他发个33元的红包。新米团成员只需20元，再发一个您的邮箱，小助手就把整理好的314集音频节目给您发过去。因为这个商品具有可复制性，所以一经传输就不支持退款了。请您确定后再购买，多谢您的理解，感谢您的支持。